0: Bismillahirrahmanirrahim. Hari terakhir Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kau muslimin Sudah mulai berpencar Dan melaksanakan kegiatan kesehariannya dalam keadaan sukacita dan sangat gembira setelah sebelum itu mereka dalam kesedihan dengan berwajah muram setelah tahu bahwa Nabi dalam keadaan sakit bahkan demam beliau semakin keras sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan Rasulullah Alaihi s.a.w. kembali ke rumah Bunda Aisyah Beliau sangat senang melihat kaum muslimin sudah memenuhi masjid dengan penuh semangat beribadah Namun kini Rasulullah s.a.w. merasakan badannya lemah sekali Bunda Aisyah memandang Rasulullah s.a.w. dengan penuh sayang. Biasanya hati Bunda Aisyah dipenuhi kekaguman akan kegagahan suaminya tercinta itu. Sekarang hati Bunda Aisyah dipenuhi rasa iba melihat suaminya itu dalam keadaan lemah dan sakit. Ingin rasanya Bunda Aisyah mencurahkan segala apa yang ada dalam dirinya untuk mengembalikan tenaga dan hidup suaminya. Namun setelah kembali dari masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa setiap saat badan beliau menjadi bertambah lemah. Beliau pun melihat bahwa maut sudah semakin dekat. Beliau tidak sangsi lagi bahwa hidupnya di dunia tinggal beberapa saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Hari terakhir Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Kau muslimin Sudah mulai berpencar Dan melaksanakan kegiatan kesehariannya dalam keadaan sukacita dan sangat gembira setelah sebelum itu mereka dalam kesedihan dengan berwajah muram setelah tahu bahwa Nabi dalam keadaan sakit bahkan demam beliau semakin keras sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah Bunda Aisyah. Beliau sangat senang melihat kaum Muslimin sudah memenuhi masjid dengan penuh semangat beribadah. Namun kini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan badannya lemah sekali. Bunda Aisyah memandang Rasulullah SAW dengan penuh sayang Biasanya hati Bunda Aisyah dipenuhi kekaguman Akan kegagahan suaminya tercinta itu Sekarang hati Bunda Aisyah dipenuhi rasa iba Melihat suaminya itu dalam keadaan lemah dan sakit Ingin rasanya Bunda Aisyah mencurahkan segala apa yang ada dalam dirinya untuk mengembalikan tenaga dan hidup suaminya. Namun setelah kembali dari masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa setiap saat badan beliau menjadi bertambah lemah. Beliau pun melihat bahwa maut sudah semakin dekat. Beliau tidak sanksi lagi bahwa hidupnya di dunia tinggal beberapa saat lagi. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi kisah tentang salah satu Sahabia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Ya, dialah Ummu Aiman. Ada yang tahu Ummu Aiman itu siapa? Nah, berikut kata kunci yang dapat menjadi cara kita mengingat kisah Ummu Aiman, yaitu. Pelayan di rumah Abdul Muthalib mendampingi Aminah dan Rasulullah, kala berumur enam tahun di Madinah ketika menengok makam ayahnya. Kemudian nama beliau adalah Aiman. Zaid bin Harissa sebagai apa ya? Apa kemuliaan ummu Aiman? Nah kita mulai dari nama dulu ya. Barokah binti Sa'labah bin Amar bin Hasan Bin Malik bin Salamah bin Amar bin Nu'man Menurut riwayat berasal dari Habasyah Atau sekarang disebut Ethiopia Menjadi bagian dari keluarga Abdul Muthalib Karena menjadi pelayan atau budak di rumah Abdul Muttalib Oleh Abdul Muthalib, Barokah binti Sa'labah ini kemudian diberikan kepada putranya Abdullah kala menikah dengan Aminah. Berada di rumah keluarga pengantin baru ini dan mendampingi masa-masa sulit Aminah ketika ditinggal oleh suaminya Abdullah yang meninggal dunia saat dalam misi dagang ke Syam dan berhenti di Madinah. Lalu jatuh sakit dan meninggal serta dikuburkan di sana. Ketika Muhammad menikah dengan Khadijah, Muhammad memerdekakan ibu asuhnya ini. Maka berubahlah status barokah binti Sa'labah dari seorang hamba sahaya menjadi manusia merdeka. Barakah jugalah yang mendampingi Aminah dan Rasulullah SAW yang saat itu berumur enam tahun Untuk melakukan perjalanan menuju Madinah menziarahi makam ayahnya Menjadi saksi atas sakitnya Aminah yang berujung kepada kematiannya dan kemudian dikuburkan beliau di Abuwa Setelah itu Muhammad kecil pun dikembalikan kepada kakeknya Abdul Muthalib, lalu 2 tahun kemudian beralih ke pamannya yakni Abu Thalib. Dan dalam semua fase itu, Barakah binti Sa'labah selalu setia mendampingi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai pengasuhnya. Nah, Aiman sendiri itu nantinya menjadi salah seorang pengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ikut dalam peristiwa hijrah dan berbagai medan jihad lainnya. Hingga nantinya Aiman syahid di medan perang Hunain. Setelah dimerdekakan Barakah bin Sa'labah menikah dengan Ubaid bin Haris Al-Hazraji dan Memiliki seorang putra bernama Aiman, benar. Dari sinilah namanya lebih dikenal dengan nama Umu Aiman. Kita lanjutkan lagi ya Sesaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mendapatkan wahyu Dan menyampaikan dakwahnya Ummu Aiman bersama putranya Aiman Segera memenuhi seruannya Dan berada di gerbong terdepan Orang-orang yang membenarkan dakwah Islam Berbeda dengan suaminya Yang tak mau turut memeluk Islam Dan mereka pun pisah jalan. Umu Aiman dan suaminya akhirnya bercerai. Muhammad sangat menghormati Umu Aiman. Suatu ketika dia mengunjunginya dan berkata, "Wahai ibu." Beliau juga pernah berkata, "Wanita ini adalah anggota keluargaku yang masih tersisa." Pada kesempatan lain, beliau juga pernah berkata. Umu Aiman adalah ibuku setelah ibuku wafat Masya Allah betapa Rasulullah memuliakan ibu asuhnya ya Demikianlah gambaran hormat dan sayangnya Rasulullah kepada ibu asuhnya Umu Aiman Setelah Muhammad diangkat menjadi rasul Beliau ber pernah berkata Barang siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga maka hendaklah ia menikahi Ummu Aiman. Mendengar sabda ini, Zaid bin Harithah segera menikahinya. Dari pernikahannya dengan Zaid lahirlah Usama bin Zaid. Lagi kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita tahu ya, Zaid bin Harissa itu akhirnya menikahi Ummu Aiman. bercerai dari suami yang kafir lalu Rasul jamin sebagai ahli surga menikah dengan seorang ahli surga lainnya yaitu Zaid bin Harisah menjadi ibu dari seorang lelaki kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah begitu dimuliakannya Ummu Aiman dengan hadirnya hidayah Islam dalam jiwanya. Masih ada beberapa kisah. Yang menunjukkan keutamaan Umu Aiman Mau tahu lagi? Hmm, kita lanjut dikit ya Umu Aiman ini ikut hijrah Rasulullah dua kali Yaitu hijrah ke Habasya dan juga hijrah ke Madinah ya. Maksudnya ikut hijrah Rasulullah itu hijrah yang ke Madinah Pada saat hijrah ke Madinah al Munawwaroh, Ummu Aiman berpuasa, bangun malam dan hijrah dengan berjalan kaki. Masya Allah, ia tidak memiliki sedikitpun bekal ataupun minuman hingga acap kali tersiksa oleh kehausan karena panas begitu menyengat di tengah Sahara. Ketika matahari tenggelam dan waktu berbuka tiba. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan karomah yang besar kepadanya Dan tidak bisa terlihat oleh seorang pun yang berjalan bersamanya Ketika itu Allah menurunkan sebuah ember dari langit besar yang diselimuti cahaya putih Umu Aiman segera mengambil ember itu dan meminum airnya hingga kenyang Umu Aiman berkata Sungguhnya itu, aku tidak pernah merasa haus. Sesudah itu, aku tidak pernah merasa haus. Aku biasa berpuasa di bawah terik matahari dan tidak merasa haus. Umu Aiman selalu hadir dalam setiap peperangan yang terjadi. Dalam perang Uhud, beliau berada di barisan para sahabat yang mengobati pasukan terluka. Dalam perang Hunain, pun menjadi saksi ketika putranya Ayman Syahid di Medan juang beliau berumur panjang dan meninggal dunia saat masa pemerintahan khalifah Usman bin Affan Masya Allah betapa betapa banyak keutamaan para sahabat yang bisa menjadi teladan kita sebagai muslimah bukan ya, semoga, Mereka menjadi sebaik-baik teladan kita dalam menjalani berbagai peran utama kita ya teman-teman. Demikian kisah tentang Umu Aiman kali ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah, ada sebuah kisah menarik tentang masa kecil Rasulullah di bawah pengasuhan keluarga Abu Talib. Foto kisahnya, nah, Abu Talib dan keluarganya hidup serba kekurangan, anak-anak mereka tidak pernah makan sampai kenyang. Namun setelah Muhammad kecil tinggal bersama mereka, kondisi itu berubah, terutama saat makan dan Muhammad ikut makan bersama mereka. Makanan yang terlihat hanya sedikit, namun bisa membuat kenyang semua anggota keluarga. Masya Allah ya teman-teman. Jika mereka makan tanpa Nabi, mereka tidak merasa kenyang. Tapi ketika Nabi ikut makan bersama mereka, mereka sekeluarga bisa merasa kenyang. Sehingga ketika waktu makan tiba atau Melarang seluruh anggota keluarga makan sebelum Nabi memulainya. Jika mereka minum susu, maka Nabi dipersilahkan minum susu itu terlebih dahulu. Meskipun susu itu hanya satu gelas, cukup untuk mengenyangkan seluruh anggota keluarga. Hingga Abu Tolib pun berkata kepada Nabi. Engkau anak yang diberkati. Fatimah binti Asad telah menyaksikan keberkahan yang dihadirkan oleh keponakannya sejak awal. Maka tak heran kala keluarga Abu Talib sedang mengalami kesulitan yang luar biasa di masa Pajeklik dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sudah menikah ingin mengasuh Ali. untuk meringankan beban keluarga pamannya itu, mereka segera mengizinkannya. Dan Fatimah binti Asad termasuk orang yang tanpa ragu menerima dan mengikuti dakwah Islam kala rasul di salah kenabian disampaikan. Semua anak Fatimah binti Asad pun menjadi pemeluk Islam semenjak awal dakwah. Tinggallah Abu Talib yang tetap dalam keyakinan lamanya. hingga kematian menjemputnya. Fatimah binti As'ad tentu saja mengalami dan merasakan semua kesulitan... ...yang dialami oleh umat Islam, kala masih dalam fase dakwah di Mekah. Lebih dari itu, beliau merasakannya sebagai beban yang teramat berat. Merasakan dan memikul derita kemolakannya yang sudah seperti anaknya sendiri... Seperti derita dan sakitnya sang ibu kala melihat anaknya menghadapi berbagai kesulitan. Seperti itulah yang beliau rasakan. Karena baginya Rasulullah Muhammad SAW sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. 17 tahun, Rasulullah hidup di bawah asuhannya. Semenjak umur 8 tahun hingga menikah di usia 25 tahun. Terbayangkan... Bagaimana rasa pedih dan perinya? seorang ibu kala melihat anaknya dicaci, disakiti, ditempari batu dan berbagai penyiksaan lainnya. Saat izin berhijrah ke Madinah turun, maka Fatimah binti Asad berada di rombongan awal yang berangkat hijrah ke Madinah, meninggalkan semua yang ia miliki di Mekkah, mengharapkan ridho. Dan cinta dari sang pencipta. Nabi Muhammad SAW sangat menyayanginya. Layaknya seorang anak kepada ibunya. Beliau sering mengunjunginya dan memberinya hadiah. Perhatian beliau kepada Fatimah... ...seperti perhatian Fatimah... ...kepada beliau saat beliau kecil. Setelah Ali bin Abi Talib menikah dengan Fatimah binti Rasulullah... ...Fatimah binti As'ad menjalankan tugas sebagai ibu kandung... ...dan ibu mertua dengan baik. Beliau sangat menyayangi menantunya... Bahkan sering datang untuk membantu dan menyelesaikan pekerjaan di rumah menantunya Fatimah binti As'ad menjalani hidup di Madinah dalam naungan iman dan tauhid Ia rajin beribadah, sholat dan puasa Hingga akhirnya ia kembali kepada sang pencipta Ketika Fatimah binti As'ad wafat, Nabi memberi penghormatan terakhir Nabi duduk di samping jenazah beliau dan seraya mengajak berbincang dengan bibinya yang ia sebut dengan ibu. Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku. Engkaulah ibuku setelah ibu kandungku. Ketika engkau lapar, justru engkau mengenyangkanku. Ketika engkau tak punya baju, Engkau justru memberikanku baju Ketika engkau menahan diri untuk tidak makan makanan yang enak Engkau justru memberikanku makanan Engkau lapa lakukan itu semua Hanya semata karena Allah dan akhirat setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan keluarganya untuk memandikan Fatimah binti Asad ini. Selain itu Nabi juga melepas bajunya dan memberikan bajunya untuk dijadikan kain kafan. Setelah semuanya selesai, Nabi memerintahkan Usama bin Zaid, Abu Ayub al Umar bin Khattab, dan Aswad untuk menguburkan jenazah bibinya itu. Sebelum memakamkan jenazah bibinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di liang lahat dan berdoa di dalam. Allah yang menghidupkan dan mematikan hambanya. Ialah yang maha hidup dan tidak mati. Ampunilah ibuku Fatimah binti Asad. luaskan tempatnya dengan hak nabiMu dan para nabi sebelumku sungguh engkaulah yang maha pengasih ya Rob setelah itu nabi pun mengucapkan takbir empat kali lalu Abbas dan Abu Bakar memasukkan Fatimah ke liang lahat melihat peristiwa pemakaman yang tak seperti biasanya itu membuat sebagian sahabat ingin bertanya kepada nabi Ya Rasul, kita melihat apa yang engkau lakukan kepada Fatimah Tidak seperti yang engkau lakukan kepada yang lainnya Mengapa demikian? Nabi menjawab Sungguh, aku memakaikan baju gamisku Untuk dijadikan kain kafan bibiku Agar dia memakai baju dari surga kelak Dan aku berbaring di kuburannya Karena aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala meringankannya dari azab kubur sungguh ia adalah makhluk Allah yang paling mulia yang diciptakan untuk membantuku setelah Abu Talib <tuh> jujur saya menangis ketika membacakan ini menangis Karena terbayang betapa sedihnya Rasulullah saat itu Menangis ketika membayangkan Betapa sayangnya Rasulullah kepada Bibi yang sudah dianggap ibunya ini Dalam sejarah Rasulullah tidak masuk ke liang lahat kecuali dalam lima kuburan Tiga perempuan dan dua laki-laki Ada yang tahu? Tiga perempuan itu adalah kuburan Hadijah, istrinya, umur Roman, ibu dari Baginda Baginda Aisyah, dan di makam bibinya Fatima binti As'ad. Membaca kisah ini di buku Sirah Sahabiyah kembali menyadarkan saya bahwa masih banyak kisah hidup. Dan keteladanan dari para sahabat dan sahabiah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata saya belum ketahui detailnya. Dan ini kembali membuat saya menangis. Dari kisah ini kita akan mengetahui bagaimana perjuangan beliau-beliau para sahabiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang bisa saya sajikan kali ini bisa diambil hikmahnya dan bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi kisah Siro Sabia tentang Fatimah, ya Fatimah Fatimah binti Asad radhiyallahu an. Ada yang udah tahu beliau? Baik kalau yang belum tahu, simak terus ya kisahnya Fatimah binti Asad. Beliau adalah seorang wanita mulia yang menyaksikan perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa kecilnya. Beliau adalah ibunda dari Ali bin Abu Thalib. Istrinya Abu Thalib ya. Mertuanya siapa? Mertuanya Fatimah Az Zahra binti Rasulullah. Tentang Abu Thalib mungkin sudah sering dibahas, tapi tentang istrinya kayaknya masih jarang dibahas ya. Mungkin lebih tepatnya kita yang belum bacanya. <tuh> Masa beliau adalah Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Hashimiyah. Dialah wanita yang telah mendidik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah Abdul Muthalib meninggal dunia. Dialah ibu dari pejuang gagah berani Singa Haiber Ali bin Abi Thalib. Dialah ibu dari pahlawan gagah berani yang gugur sebagai syahid. Lalu Rasulullah melihatnya terbang dengan dua sayap di surga, yaitu Ja'far bin Abu Talib. Dialah mertua dari perempuan terbaik di zamannya, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah wanita yang termasuk generasi awal memeluk Islam, bahkan Walau suaminya saat itu tetap memegang teguh keyakinannya dan enggan untuk mengikuti risalah Islam yang dibawa kemenakannya, seorang wanita mulia yang kehidupannya sehari-hari dipenuhi dengan aktivitas dakwah. Ia termasuk salah satu wanita yang turut meriwayatkan hadis. Ada 46 hadis telah ia riwayatkan. MasyaAllah ya. Sejenak kita renungkan ya kemuliaan seperti apa yang disandang oleh wanita mulia ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga perdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Saya dan orang mengas. orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan meregangkannya sedikit hadis riwayat bukhari tirmizi abu daud dan ahmad dari sahal bin sa'ad lalu seperti apa kemuliaan yang didapat sahabat yang agung ini Tapa luar biasanya, mengasuh dan memelihara anak yatim terbaik di muka bumi, merawat dan mendidiknya dengan sepenuh cinta, membela dan mendukungnya dengan sepenuh jiwa, bahkan siap untuk mengorbankan nyawa. Betapa agungnya kemuliaanmu, Duhai Bunda Fatimah binti As'ad.